0: Я покупаю у них Питер Коммерсбанк за 2 миллиарда долларов. Жизнь человека, особенно, наверное, бизнесмена, она сплошь и рядом состоит из э, трех вещей основных. Больше ты чего-то хочешь, тем меньше шансов, что ты это добьешься.
1: Приветствую, друзья! С вами Игорь Розов, эксперт по переговорам, и сегодня у меня в гостях человек, который я очень счастлив пообщаться, Маргулан Калиевич Сынбаев, и мы сегодня поговорим о переговорах, о бизнесе, об образовательной платформе. Здравствуйте,
0: Маргулан. Спасибо. Очень Игорь, рад, очень, очень рад тоже познакомиться. А,
1: и первый, знаете, я хочу рассказать одну историю. Наверняка многие наши зрители смотрели ваш рассказ про то, как вы продавали <laughs> сделка с Вундилкомом. Да, и да. меня, как человека, который занимается переговорами, просто очень сильно заинтересовала это была игра собственно вы как человек бизнеса просто играли с ними кошки-мышки такие немножко оттягивая или вы что-то
0: чувствовали вот так по правде сказать ну знаете вообще жизнь человека особенно наверное бизнесмена она сплошь и рядом состоит из трех вещей основных это выбор с тем как правильно выбирать правильное направление ну На основе выбора он сталкивается с выбором, дальше он делает решение, принимает решение, куда двигаться. И третья, наверное, позиция, очень важно это переговоры. Переговоры, потому что э, бизнесмен не всегда имеет отношение с просто объективной реальностью, он еще имеет отношение с людьми. Поэтому я очень часто бизнесменам говорю, вы, ну, многие приходят ко мне с бизнес-планами и говорят, вот мы вот так рынок порвем, мы вот так делаем то, все. Я говорю, ребят, вы все время учитывайте только одно, вы учитываете свое действие. Но существует ваше действие, существует противодействие, существует взаимодействие и существует содействие. Четыре вещи. Вы видите только свое действие. Но любое ваше действие возбуждает окружающую среду и порождает противодействие, порождает содействие, порождает взаимодействие. Поэтому на... Обстановка она динамическая, она всегда меняется и вы должны учитывать вот эти все параметры, если вы хотите правильно прогнозировать и приходить к правильному успешному исходу. Поэтому, когда мы говорим про переговоры, в переговорах прежде всего очень важно понимать вообще и не только в переговорах, в жизни вообще четко понимать, что ты хочешь. Вселенная устроена таким образом, она дает только то, что ты четко хочешь. Все расплывчатое ты не получишь, потому что сторона переговоров – это часть Вселенной. Если ты дал неправильный даешь сигнал и неправильные запросы, ты всегда будешь получать не тот результат. Поэтому четкость своей цели четкость понимания, чего ты хочешь, это, я считаю, основа переговоров. И когда ты это знаешь, первое. Второе, когда ты не… Имеешь зависимости. я вот всегда ребятам говорю, если вы хотите чего-то добиться, как правило, у меня есть такое правило, чем больше ты чего-то хочешь, тем меньше шансов, что ты это добьешься. Угу. Соответственно, в переговорах прежде всего нужно убрать нужду. Нужду зависимость зависимости от исходов этих переговоров. Поэтому нужно вести себя таким образом. То
1: есть у вас там не было нужды в этих
0: переговорах? Я для себя сразу, до того как войти в переговор, я думал, что худшее случится со мной? Это как раз третий пункт это когда э, надо быть готовым к отказу. Надо быть готовым к отказу. И четвертое, очень важно показывать, как ты обойдешься в э, случае получения отказа без них. Так вот, я четко понимал, что если переговоры сорвутся, худшее, что может со мной случиться, я останусь со своей прибыльной компанией. Но это них не самое худшее. И... То есть план Б у вас был такой четкий? Оно, оно не то, что план был Б. Смотрите, компания была хорошая, она была прибыльная. Плюс я был на растущем тренде. Я понимал, чем по- позже я продам, тем круче я продам. Но в то же время была такая ситуация, когда мне важно было, чтобы дальше усидеть, мне надо было еще больше инвестировать. И это точка принять решение. Я должен был либо продаться, либо дальше инвестировать. И в принципе, даже если не продался, я понимал, что дальше делать. И этот mm-hmm. вариант был для меня тоже не самый худший. Поэтому, когда мне говорят, вот мне часто тоже, у вас я из остальных, вы там это... Ребята, подождите, когда у тебя есть план Б, план С, план Д и так далее, это легко, легко, ага. и вообще я не верю в тяжелые переговоры, я так, я считаю так, если переговоры тяжелые, то лучше уйти от них, уклониться, Но что я всегда предпочитаю переговоры, чтобы заканчивались, когда обе стороны довольны, никто никого не продавил. У меня в жизни очень много случаев. Когда я вел именно такие переговоры, когда, условно говоря, дожимал до какого-то края, а потом отпускал. А,
1: а скажите, пожалуйста, вот коль мы затронули эту тему, вы игрок по жизни? Вы азартный человек?
0: Я, возможно, азартный, но я себя не пробовал в казино, где-то в чем-то. Ну, компьютерные игры, по крайней мере, играю. Раз. Во-вторых, я человек, увлекающийся, но не столько, может быть, играми, сколько теориями, гипотезами, там, вот этими вещами. И все время тестирую этот мир. Вот я, наверное, играю, но играю с этим миром. Не, не в игры какие-то азартные, а с этим миром. А что будет, если я вот так поступлю? А что будет, если я вот так поступил? А что будет вот так? И вот все время Проверяется гипотеза. Да, проверка, тестирование, гипотезы. Поэтому я считаю, что я один из немногих людей, который совершил максимальное количество ошибок и потерял максимальное количество денег в этой жизни. Поэтому у меня такая библиотека ошибок, библиотека потерь, она просто огроменна. Я теперь понимаю, почему вы
1: занимаетесь образовательной платформой, потому что много ошибок, и это дает вам право, наверное.
0: Это Но ну, Я чем-то... бы так сказал. Это не то, что это опять-таки не мой выбор. Получилось так, что э, меня люди спрашивали, я делился, спрашивали больше, я делился. Потом начали приглашать в узкий круг своих друзей, я начал делиться. Потом начали приглашать в компанию, я делился. Потом начали на форум приглашать, я делился. Потом начали мне брать интервью, потом больше форум, больше интервью, больше… А потом в какой-то момент вал захлестнул меня и я понял, что я не успеваю ничего ответить, у меня и так весь YouTube моих интервью и так далее. И я понял, что мне начали поступать другие запросы. Есть одно место, где мы можем все получить, а то мы ищем вас везде там по сети. Я понял, что надо консолидировать. И так создалась образовательная платформа.
1: То есть сначала вы, путь выбрал вас, вы выбрали да. путь и я, вот, так я, вот. Я,
0: На самом деле, я по жизни очень часто плыву по течению. Потому что, смотрите, есть вариант, когда ты наметил план и движешься к нему, и где-то прогибаешь вселенную я плыву по течению я иду, уперся в стену, делаю поворот, обхожу то есть вы фаталист? нет, я абсолютно не фаталист я как? Я считаю, что существует течение а у тебя есть весло и за тобой выбор какое течение выбрать то есть если ты фаталист, ты плывешь по течению а я же весном гребу, что выбираю нужное мне течение поэтому помимо собственной работы я учитываю ту работу, которую вселенная должна сделать за меня, для того, чтобы мне легче достичь
1: до своей точки. Маргулан а вот такой интересный вопрос. Вы в начале нашего беседы сказали про то, что много ребят, бизнес, там идут, вопросы задают, и сейчас вот это явление, когда вот в странах СНГ популярная тема «все бизнесы вот, проводят форумы, меня когда приглашают на таких форумах выступать, я как бизнесмен. Я говорю, что я плохой советчик, я наоборот подказываю, скажу, что почему не надо идти в бизнес, бизнес не для всех. Как вы относитесь вот к этой гипотезе, к этому моде, что нужно всем попробовать себя в бизнесе, как вы к этому относитесь? Я
0: отношусь это не как к бизнесу, я смотрю на это шире, я смотрю на то, что это общая базовая финансовая грамотность и определенная культура мышления. А смотрите, как на Западе, на Западе каждый врач мыслит как бизнесмен. Каждый учитель мыслит как бизнесмен. Все четко считает э, бюджеты. Все, каждый госслужащий мыслит как бизнесмен. Они считают. Аккаунтер бюджеты. у них есть. Да. Принципе. Они считают бюджеты. Они считают расходы. Они считают доходы. Они четко понимают там прибыль, убыток. Они понимают кэшфлоу, где э, разрыв. Э, они фандрайзинг. Даже это не коммерческая организация. Они обязательно это знают. То есть это определенная гигиена, которую ну, в обществе раз у нас все принято, что Деньги являются таким универсальным мерилом взаимных товаров и услуг И обеспечивают товарооборот ценностей То нужно правильно вести уметь счет Уметь правильно вести счет Поэтому в этом плане, я считаю, каждый должен быть чуточку бизнесменом Это первый момент Второй момент Бизнес, он мне нравится и хорош, я считаю, для жизни любого человека Потому что он прививает первое, это брать на себя риск определенный риск. Каждый человек должен брать риск по, по синей сказать. насколько он толерантен, да? но при этом, что такое брать риск? Брать риск и ответственность, а бизнесмен четко понимает, что такое ответственность. К сожалению, наши госчиновники или деятели культуры не до конца понимают, что такое ответственность, потому что они привыкли сидеть на бюджетном финансировании, и это деньги как будто из банкомата с Получать деньги. Да, получать деньги. Это неправильно. Нужно создавать ценность, нужно в обмен что-то давать. А это ответственность. Ответственность за людей, за слова, за поступки, за действия, за расходы. Поэтому, когда а, сейчас развивается бизнес-комьюнити и вот это бизнес-мышление, я живу по форумам, по многим своим, а, по наставничеству, по своей группе. Не все там бизнесмены. Там много, там у меня сейчас в группе наставничества есть а, один врач. А, он врач. Но врач-врач. Да? да, врач-врач, прям. он не бизнесмен, он врач-врач, а, там а, есть один учитель, вот учитель учитель. и причем это не те люди, которые хотят уйти со своей профессией, и мне это нравится, то есть им, я это еще связываю с тем, что я а, на самом деле мало говорю про бизнес, я больше говорю про ментальные установки, про психологию. Про жизнь вот у вас. Да, это... про жизнь, про психологию, как, дело в том, что Игорь, знаете же, все законы, они по сути одни и те же, что законы физики, что законы психологии, законы гравитации, все, что ученые, ученые не создают законы, они только вскрывают, открывают. И работает это везде, эти правила универсальны. Более того, я когда от этого мира получаю какие-либо знания, я пропускаю четыре фильтра. Первое, соответствуют ли эти знания или это истина религии, Соответствует ли науке, соответствует ли народным пословицам и поговоркам И соответствует ли здравому смыслу и тому, что я каждый день вижу Если это знание соответствует четырем критериям, я принимаю это как истину Все И руководствую с этим Потому что я сотни раз убеждался, когда ученые говорят одно Через полгода они говорят другое, еще через год они говорят третье. А еще британские ученые говорят (свят) четвертое. (свят) британские ученые, пресловутые, да. И наука сама, она по мере э, открытия новых горизонтов, она сама все время опровергает саму себя. Это точно. Поэтому нужно быть крайне осторожными э, при принятии каких-то истин или догматов себе в голову, потому что наш мозг, он хитрый. Он любит экономить, и он сразу берет готовые паттерны ответы и вшивает себе в автопилот. И в следующий раз, в такой же ситуации, ты не ищешь ответов, ты просто тут сразу вот автопилот и на автопилоте двигаешься. Очень а... важно не двигаться на автопилоте. Друзья, добрый день, меня зовут Маргуланзи Зимбай. В сентябре с 10 по 12 будет проходить онлайн-форум Диктатор, лидер, менеджер. Я думаю, это очень актуальная тема, на которой я буду выступать со своей темой. И приходите сюда, подписывайтесь, жду вас там, до встречи.
1: Коль заговорили про пословицы, поговорки, я также этим тоже смотрю, и смотрю еще на сказки. И вот э, мы вначале говорили с вами о нужде и от вот, вашей сделки э, с лампелком. Э, <сёк> так вот, э, как не заиграться? Вот есть такая сказка, сказка рыбаки рыбаке и рыбке да. <сёк> Пушкина, когда вот эта старуха заигралась, и она вошла в азарт, ну и все, и потом а, у разбитого корыта. У вас же есть наверняка какой-то ступор, где вы сказали себе, Маргулан, стоп, угу. хватит, вот эта точка, где надо соглашаться. Или угу. все-таки это была какая-то
0: такая но ну, обязательно смотрите, чтобы не заиграться нужно прежде всего четко представлять цель. Угу. а для того чтобы четко составить цель, то нужно четко адекватно оценивать реальность. То есть вы цену знали за которую честно процесс... говоря внутренняя моя оценка компании была 500 миллионов. Угу. То есть если брать с точки зрения успешности переговоров, то я не дожал 75, 75 миллионов. миллионов. Да, и поэтому я Но в то же время я понимал, что Если бы эта компания была не в Казахстане В другой стране, я бы дожал Но в Казахстан, там же скидка на страну берется И так далее Поэтому вопрос такой, что Ты должен во-первых четко представлять цель На каком уровне ты выходишь а Дальше которого количество риска Превышает количество реворда То есть премии, которые ты получишь Это вот четко нужно понимать Второе, чтобы поставить такую цель Или маркер ты должен адекватно воспринимать реальность. Ты, ты должен понимать, что твоя компания не находится в Америке. В Америке она стоила бы, может быть, в пять раз дороже. Но есть такая вещь, как скидка за страну или премия за страну, скидка на рынок или премия за за менталитет, за рынок, да, за... менталитет и, так далее, и так далее. Поэтому нужно адекватно воспринимать окружающую реальность и в соответствии на основе правильного адекватного восприятия реальности выстраивать правильную цель и третье дисциплина в придерживании своей цели потому что очень часто ошибку совершают люди когда э, следует правилу аппетит приходит во время еды Э, и вот здесь очень часто люди гонят то есть дисциплина здесь очень важна бывает так что раз партнер податливый немного оказался И ты на радостях чуть-чуть его пережал, он говорит, хорошо, хорошо, вроде согласился, пошел взять тайм-аут и исчез. исчез.
1: А у вас в этих переговорах было такое, что они держали паузу слишком долго, и вы начали
0: уже немножко переживать? Знаете, такого, наверное, не было. Чаще я паузу держал, выдержал. Я вообще предпочитаю так, что не завершать переговоры на максимуме, на, на пике победы. Всегда давать отступление. То есть я вам приведу пример. В 2011 году, а я всю жизнь хотел построить дом, и мы все время жили в покупных домах. И жене говорю, нам надо построить свой дом. У меня проблемы еще, я суды еще хожу, то все, И думаю, ну, проблемы суды-то идут, я судился в семи странах и так далее. Я говорю, ну, это не значит, что жизнь не продолжается. Надо думать о доме уже сейчас, о проекте. Ну, это все равно время займет. И недолго думая, я просто захожу на сайт э, «Колеса, крыша ККЗ», где продаются объявления, все объявления. Захожу, и на первой странице объявления продается «Вилла Улутау». Улутау – это моя родина, отдаленный поселок в центре Казахстана. Такое совпадение. «Вилла Улутау» – нифига. И там 15-страничный красивый буклет. Я хотел э, большую территорию, прежде всего, для дома, чтобы он был внутри города, но на, в предгорьях. Для чего внутри города? Чтобы все были городские коммуникации, mm-hmm. но в то же время он был за пределами города, чтобы вышел и в горы ушел. И это именно такое, такая территория, 1,7 гектара территория. Вот Для частного дома это 20 соток, все привыкли, это вот так. Ну mm-hmm. 30 это уже много. Да? да, а тут 1,7 гектара. И дом построен, остов, фундамент построен и остов построен. Но нету отделки, нет ничего, mm-hmm. просто крыша и стены. все. Я звоню, говорю, вот так, вот так хотел бы купить. Они говорят, я говорю, какая цена? Они говорят, 9 миллионов. Я говорю, а почему так дорого? Они говорят, потому что у нас в прошлом году был покупатель за 9 миллионов, и мы сейчас, ну мы тогда не продавали, сейчас решили продавать. Я говорю, не, не. Они говорят, а какая ваша цена? Я говорю, 2 миллиона. Они такие, не, 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 бросили трубку, взяли мои данные, координаты. Ну данные а, взяли. Да, я, а я, не, я им сказал, говорю, вы вы еще запишите мои данные. Если вдруг интерес будет, можете позвонить. Проходит год. Через год брокер звонит и говорит, вы знаете, это хозяева, два брата немца. И один хочет уехать в Германию на ПМЖ. Они для себя это собирались строить. Решили цену снизить до 7 миллионов. Вам еще интересно? Я говорю, мне интересно. Но за два. Они опять пропадают на год. Ну, я плюс-минус говорю. Потом опять на меня выходит, через год где-то, и говорит, вот брат один уже уехал на ПМЖ, остался второй, он начал оформлять документы на ПМЖ. Решили снизить цену до пяти. Вам интересна цена? Пять. Я говорю, нет, два. Они опять пропадают. Проходит полтора, наверное, года, больше. Через какое-то время опять брокер на меня выходит, девушка, и говорит, оба брата уехали в Германию. Они уже все с Казахстаном порвали и хотели бы продать дом. У вас сохранился интерес? Я говорю, да, интерес сохранился. Они говорят, согласны на три. Я говорю, два. Она пропадает месяца на четыре, возвращается и говорит, ну хорошо, они согласны на 2700. Я говорю, два. Через месяц они выходят на меня, говорят, 2500. Я говорю, два. Они пропадают на неделю, через неделю выходят, они сказали, что на два согласны. Я говорю, подождите, я беру тайм-аут. Беру тайм-аут, проходит где-то дней 5, неделя. Я понимаю, на той стороне уже э, ожидаю, что я скажу миллион пятьсот. Я выхожу и говорю, я беру дом за 2-300. Ого. Они говорят, почему за 2-300? Мы ждали согласия за 2, девушка. Я говорю, ну и что, но ну я не хочу дом покупать за 2. Я хочу за 2-300. Она говорит, что-то я совсем запуталась, не пойму, что вы играете? Я говорю, да нет, не играйте. я вот сегодня подпишу, сегодня оплачу. 2 300, но моя цена 2 300. Она говорит, я переговорю с братьями. Переговорила, сразу выходит, мы в тот же день подписали, я в тот же день оплатил. И потом она мне говорит, брокер приходит, говорит, я вообще была в шоке. Вы объясните, почему вы так поступили? Я говорю, понимаете, когда вы дожимаете человека до какой-то цены, вы получаете объект по своей цене, но вы получаете с ядом с этим немножко проклятием вот да. проклятием да подавись ты типа ну да mm-hmm. ты победил подавись ты воспользовался моей нуждой желанием mm-hmm. продавил, подавись там я не хочу такой поэтому я сверху накинул 15 процентов и э, взял за 2-300 зато они оба для них сюрприз 300 это просто подарок
1: Конечно, 15 процентов это То есть
0: нужно всегда, я тоже
1: такого же мнения, что отношенческий вектор, он очень важен. И важно, чтобы человек уходил с чувством удовлетворения со сделки тоже. Потому что если вы пережмете, ничего хорошего в этом
0: будет. Потом еще такой момент, вопрос пережатия. Вот девушка тоже говорит, ну вы же нас отжали, я говорю, подождите, подождите. Это в вашем восприятии, я вас отжал до двух, в моем восприятии это та сумма, которую я мог себе позволить для э, такой территории. Я, я просто выставил себе цену, которую я максимально хочу потратить на такую территорию. Но это не, как не связано с моим желанием вас отжимать. Просто это моя цель, вы об мою цель ударились и думаете, что я вас отжимаю. А я-то с вами вообще не играл. У меня есть бюджет, цель купить большую территорию не более чем за 2 миллиона. Угу. И все. Причем здесь я же вас не отжимал. Вы это даже... их картинка, как так воспринимается. Да, это, говорю, проблема вашего восприятия.
1: Это был для него такой урок. Да, очень интересно. Вопрос еще вот вам как крупному бизнесмену, человека, который ну монстра бизнеса, вот хотел бы задать. Спасибо. Ну это действительно так, потому что без всякой лести. Вот вопрос следующий. Наверняка у вас в жизни были ситуации, когда вы Брали на себя обязательства, или подписывали контракты, и в какой-то момент вы понимали, что вы находитесь в невыгодных условиях, что вы дальше можете исполнять этот контракт, но вам невыгодно. Как вы действовали? Вы э, следовали вот этому принципу «буду идти до конца, пусть в убыток, но я ожидал слова, или
0: все-таки как-то пытались изменить переговор на все эти ситуации? зависит от отношений, во-первых, и во-вторых, зависит от э, твердости договоренности. Бывает ситуация такая, когда есть предварительная договоренность, и обе стороны понимают, что они еще имеют право подумать и, и немного подкорректировать условия. Uh-huh. В таких ситуациях я обычно часто говорю, что не надо договориться сразу жестко. Желательно договориться об основных условиях. Предварительно. Да, предварительно основные условия это термчит. Uh-huh. А, предварительно основные условия надо договориться, подписать и с ними пожить, чтобы понять, где ж где трет, где там это, а потом честно и сказать, вот все классно, меня не устраивает вот это, вот это, вот это, вот это, и это честно, ты меняешь, и та сторона имеет право менять, это такое, говорит, так сказать, термшит или основные условия, это 80 процентное соглашение, подразумевающее, что каждая сторона может 20 процентов передоговориться, да, передоговориться, это самый правильный путь, потому что сходу договориться никогда не получается, это будет неправильно я в любых переговорах всегда ставлю цель такую пускай договоренность будет на салфетке, но удовлетворяет обе стороны и это никогда не нарушится. Чем я напишу вот такой талмуд с юристами и какая-то страна, если недовольна, она найдет 10 тысяч способов не исполнить договор поэтому для меня исполнимость договора гораздо выше по приоритету, чем форма оформления этого договора поэтому сначала термщит где мы договоримся об основных условиях и имеем право дельты. Но в то же время нужно четко понимать вопрос репутации. Я приведу вам другой пример. В 2007 году я договорился с Лукойлом, с Олег Первым и с Фидуном о том, что я покупаю у них Питер-Коммерс-Банк за 2 миллиарда долларов. 1 миллиард 100 миллионов долларов я должен положить со своих денег, 900 миллионов должен был меня профинансировать Юникредит-Банк. Я в соответствии с этим разместил акции Альянс Банка, которые мне принадлежали, и э, привлек на лондонской бирже 730 миллионов долларов и доложил своих, я свою часть выполнил. Юникредит подписал все кредитные соглашения и э, не не выдал мне кредит. Хотя все договоры, все подписано юридически. Начинался кризис, и они отозвали свой договор. Юридически все, договор подписан. То есть это решение кредитного комитета, кредитный договор, все подписано. Это не так, что протокол или намерение и так далее. Я бы не стал на себя брать такие обязательства, если у меня не был бы подписан договор с ними. И Юникредит соскакивает со сделки. А я взял обязательства перед Олег Первым и Федуном. Вопрос репутации. Я честно им сказал, говорю, Юникредит меня подвел, я, соответственно, вас подвожу. Поэтому я выхожу из сделки. Но хоть и у нас нету нигде в контракте ничего не прописано, я заплатил им 50 миллионов долларов отступных просто за то, чтобы, что я не сделал сделку. Хотя объективно они видят, что это сделал не я. А они, когда я вел переговоры и договаривался, я сразу сказал, что я финансирую свою часть миллиард 100, 900 мне должен дать юникредит. Это а все была договоренность, обговоренность. обговоренность. То есть это не так, что я пришел, в грудь бил, говорю, все 2 миллиарда я поставил. Uh-huh. Я сказал, нет, я привыкну деньги с биржи, я свою часть выполнил, кредит, вот, кредит должны дать и так далее. Но они не дали, но я оплатил 50 миллионов долларов репутационных, отступных, которые не были подписаны в договоре. Uh-huh. Это я к тому, чтобы показать, что репутация крайне-крайне-крайне важная вещь. И поэтому, если вы о чем-то договорились... И договорились не на бумаге, а по вон, сказать, сути договора, да? Как сказать, не сути, а смыслу или... Пожали руки, давайте. Да, ну вот есть, смотрите, есть бумажный детали, договор, да. а есть по сути. Понятийный. Понятий, понятий, да. Тогда нужно действовать по правильным понятиям. Понимать, что... То есть, что... опять же,
1: возвращаемся религия да. да, да. Вот этим, а а это, конечно, еще.
0: тогда, когда ты видишь долгосрочные перспективы и понимаешь, что репутация, репутация значит много. Знаете, я абсолютно поддерживаю
1: такую идею, я всегда говорю, ребят, если вы можете выполнять договор, выполняйте, если не можете, то делайте так, чтобы сохранить репутацию, выплачивайте компенсацию и прочее. Я то же самое, я когда у меня была недавняя ситуация, когда я не мог исполнить свои обязательства, несмотря на определенные события, по которым я мог бы и не платить, я все равно оплатил неустойку, потому что это мое имя и я,
0: оно мне дало. А это, это, кстати, да, и дает силу в следующих переговорах. Да.
1: И эта компания потом ко мне обратилась, несмотря на то, что у них тоже были убытки. Но я часть покрыл в рамках mm-hmm. контракта, все выплатил. Они говорят, мы все понимаем, спасибо большое, потому что никто так не делал реально, mm-hmm. а вот вы так сделали. Ну, и еще у меня один вопрос напоследок, задаю его всегда. Дайте один совет. Вот вас смотрят, и люди все-таки хотят получить какую-то волшебную таблетку. Ну. Люди хотят получить ее. Мы с вами прекрасно понимаем, что ее нет. нет но люди нет, хотят. Нет, нет. А, если какой-то, а, даже не секрет, я не буду требовать никаких секретов, их нет. Еще я думаю, что нет. естественно нету. Да. Но если какой-то такой совет, который люди могли бы вот пойти и сделать, и это немножко, может быть, им глаза бы пооткрывало?
0: Это с точки зрения переговоров? Переговоры, бизнес, обучение, то, что вы сейчас делаете. Я говорю, что, смотрите, вообще в жизни, я для себя определил, изучая науку, изучая религию, общество и так далее, я для себя определил, что на самом деле в мире существуют два самых крупных закона. Первый закон – это закон эффективности. И на нем построено все, и религия, и законы общества, и мораль общественная, и этика, и физика, и расширение вселенной. Все закон эффективности. Второе, это закон конкуренции. Так вот, закон эффективности подразумевает, что производство большего количества результатов за меньшее количество энергии, то есть за меньшее количество расходов. Да? И закон конкуренции подразумевает, что всегда есть альтернативное использование энергии. Если ты неэффективен, кто-то другой будет. это. Естественно, отбор также делает в природе там и так далее. То есть закон эффективности, закон конкуренции. И здесь вопрос, соответственно, возникает, что вы должны э, прожить эффективную жизнь. А чтобы эффективную жизнь прожить, то есть люди стремятся быть эффективными. Потому что деньги, машины, яхты ⁇ это продукт эффективной деятельности вашей. Так вот, что быть эффективными в глобале. Нужно, чтобы вся ваша жизнь была эффективной. Но эффективность, это такая штука, она имеет только по отношению к цели. То есть, эффективность считается по отношению к цели. Так вот, если ваша цель… Вы можете быть эффективны в достижении каких-то целей, но если у вас нет миссии и главной цели и смысла вашей жизни, то ваша жизнь в целом не будет эффективной. То есть, вы будете эффективны в проектах, вы будете эффективны в В каких-то целях, а ваша жизнь не будет эффективна. Так вот, я всегда говорю, ребята, сначала найдите смысл жизни. Смысл жизни, для чего вы пришли в этот мир. Найдите свою миссию. И это я делю что на два уровня цели. Первая цель жизни, а вторая жизненные цели. Цель яхты, машины, дома, бизнес – это жизненные цели. А вот цель жизни – это самое главное, что должен иметь каждый человек. И это не обязательно связано с деньгами. Поэтому... Одно, что я хочу пожелать, ищите, находите цель жизни. Как только вы найдете свою цель, своей жизни, свою миссию, ответите на вопрос, для чего я пришел в этот мир, и почему, что у меня будет по утрам, у вас все остальное начнет автоматически получаться.
1: Маргулан, спасибо вам большое. Это бесценное спасибо. интервью. И спасибо. я напоминаю всем, что в сентябре у нас будет форум, большой онлайн-форум, где Маргулан у нас выступает. И это хедлайнер нашего форума.